0: Hoje, o podcast ONU News conversa com o embaixador do Brasil na ONU, Sérgio França Danese. Ele está na posição desde julho deste ano e possui uma vasta carreira na diplomacia brasileira. Além de já ter sido secretário-geral das Relações Exteriores, um dos cargos mais importantes do Ministério, o embaixador também já deu aulas no Instituto Rio Branco, escreveu diversos livros, inclusive ficções, e liderou o Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio em 1992. Eu estou aqui com a minha colega Mayra Lopes e nós vamos entrevistar hoje o embaixador. Muito obrigado, embaixador, pela sua presença. Prazer.
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia.
0: Bom dia. Embaixador, no discurso que marcou o início da presidência brasileira no Conselho de Segurança, em outubro, o senhor mencionou a capacidade do Brasil de construir pontes e buscar o consenso. Poucos dias depois, eclodiu uma onda sem precedentes de violência num dos conflitos mais complexos do mundo. E o Brasil teve que liderar o Conselho de Segurança durante essa crise. Na sua avaliação, em que medida eh, o senhor considera que esse foi um teste da capacidade diplomática do Brasil e qual o saldo?
1: Olha, eu acho que o saldo foi positivo, embora, obviamente, de forma lamentável tenha sido por causa de um conflito que continua, né? Eh, de uma extrema gravidade. Mas eu acho que foi bom para nós eh, mostrarmos de maneira muito concreta, prática, o que era aquela ideia de que o Brasil estava de volta. Né, que foi um pouco um bordão da nossa diplomacia durante esse, esse ano. E ali nós pudemos mostrar essa capacidade que o Brasil tem de articular, de fazer pontes, de, de, de inter- intermediar eh, negociações e de trazer um peso, uma autoridade né, que é muito respeitada. Eu acho que isso foi o que nos ajudou muito nessa no exercício dessa presidência, porque eh, nós conseguimos, de fato, avançar bastante em vários temas ali, mas sobretudo nesse do, uh, da discussão, nessa discussão sobre o conflito uh, entre Israel e o Hamas, uh, nós praticamente uh, quase chegamos lá, é, de conseguir uma resolução que era muito importante, era muito esperada. Uh, infelizmente ela foi vetada, mas nós mostramos a capacidade de fazer um trabalho uh, de construção Uh, e de ter a autoridade de apresentar a, a resolução, apesar de que uh, uh, de haver um havia, no, no momento, uma suspeita ou uma, uma possibilidade elevada de que ela fosse vetada por um dos membros permanentes, mas isso não nos, nos impediu uh, de seguir adiante. Eu acho que esse é um... Essa é uma prova do, do peso que o Brasil tem, da capacidade que o Brasil tem de articular e de uh, uh, atuar de maneira consistente com os seus princípios, com as suas com os seus interesses.
0: Perfeito. E o senhor se lembra, como um diplomata experiente, né, mas é, chegando há pouco tempo nas Nações Unidas é, e assumindo o Conselho de Segurança num momento em que algo tão grave como essa esse conflito surgiu, é, o senhor lembra o momento que você ficou sabendo do que aconteceu no dia 7 de outubro e qual foi a sua, sua reação, o seu primeiro é, não, pensamento? Nós,
1: estávamos, nós assumimos a presidência em outubro, que é um mês particularmente denso no Conselho de Segurança, porque coincide no mês de outubro várias, uh, vários compromissos. Não é? Há vários relatórios que são apresentados nesse momento, há várias, as várias resoluções que têm que ser... Uh, mandatos que têm que ser renovados, etc., uh, há também um evento muito importante que é o, o, aquele evento relativo a mulheres, paz e segurança que recai no mês de outubro. Então, quem quer que esteja executando, uh, exercendo a presidência naquele momento, tem que ser responsável por uh, apresentar, por fazer uh, da vida a esse evento que é tão importante. Então nós já estávamos com uma atividade muito intensa programada para o mês inteiro. Inclusive tínhamos começado, começamos o mês com a resolução sobre o Haiti. Ela, a sua negociação se estendeu um pouco e ela acabou sendo votada no primeiro dia da nossa presidência, no primeiro dia útil da nossa presidência, que foi o dia 2 de outubro, na segunda-feira. E nós tínhamos nessa mesma semana uma reunião que foi retomada que é tradicional entre o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o Conselho de Paz e Segurança da União Africana. É muito importante essa reunião porque muitos dos temas que estão sob a, a, o exame ou da, sob a responsabilidade do Conselho de Segurança são temas africanos, não é? É, são, são conflitos que existem na África. Então essa interação entre o Conselho e a União Africana é, é muito importante. Nós estávamos justamente os membros do Conselho é, participando dessa reunião quando ela tinha terminado, era um sábado, 7, né? a reunião tinha terminado e nós uh, estávamos embarcando de volta uh, para Nova York todos os 15 uh, membros, uh, representantes dos países, membros uh, do Conselho de Segurança. e Tanto que uh, os eventos começaram nesse momento que nós estávamos embarcando e eu convoquei a reunião de emergência que ocorreria no dia seguinte, no dia 8, no saguão do aeroporto, na sala na sala de autoridades do aeroporto. Eu tive que bater na mesa ali e pedir às pessoas que dessem atenção e, e dizer que eu eh, estava convocando uma reunião de emergência para o dia seguinte. Então, nós chegamos, nós voamos a noite inteira e chegamos no dia seguinte, no que foi o dia 8, para fazer a reunião de tarde, já com uma enorme mobilização em torno, da, em torno do tema. Né? E aí começou todo o processo dentro do Conselho eh, de tentar negociar uma uma posição do Conselho que, infelizmente, até hoje, nós já passamos, terminamos a nossa presidência, já estamos, hoje é dia 10, não é isso, nós estamos já a um terço da presidência chinesa e nós ainda não conseguimos que o Conselho pudesse se pronunciar, o tema passou para a Assembleia Geral. Isso torna as coisas bastante mais complexas, né? porque você agora tem uma resolução importante da Assembleia Geral, com uma série de manifestações, com uma série de posicionamentos, e isso obviamente coloca também uma pressão adicional sobre o Conselho.
2: Eu queria voltar um pouquinho naquela questão do veto, justamente, isso e, e sobretudo sobre essa questão do Brasil querer estar mais atuante, né? o Brasil está de volta, que foi o burdão, como o senhor mencionou, desde o ano passado. Como que foi a reação do Brasil após receber o veto pela resolução? E eu queria também conseguir entender um pouquinho melhor... Como que o Brasil conseguiu se dividir nesse último mês entre a capacidade nacional de articular enquanto Brasil e a capacidade de presidência? Onde que são as as diferenças e e o que ajuda cada cada uma delas?
1: Bom, a nossa nossa reação, obviamente, no momento do veto foi de frustração, mas não de surpresa, porque havia uma grande chance de que aquilo ocorresse. Nós tentamos, por todas as formas, convencer todos os países de que, eh, na pior das hipóteses, eles deveriam apenas se abster e deixar que a resolução passasse, porque nós sabíamos que a resolução tinha um grande apoio. Nós tivemos o apoio com integral dos membros do, do, do chamado E10, uhum. uh, que são os 10 membros eleitos, uh, e tivemos o apoio de dois membros permanentes. Uh, dois se abstiveram e um uh, vetou, mas há, nós sabíamos que havia um forte risco de que isso acontecesse. Isso não nos intimidou, eu acho que isso é que é importante que a gente ressalte. O Brasil uh, estimou como presidência do Conselho e como posição nacional que era importante uh, tentar obter um resultado, se não se obtivesse esse resultado Aquele que é responsável pela não obtenção do resultado devia assumir a responsabilidade e não nós uh, deixarmos de fazer alguma coisa por temor a que aquilo fosse vetado ou que não tivesse o número de votos suficiente. O número de votos, nós nunca duvidamos que, que teríamos o número de votos porque isso foi negociado, foi conversado, foi, uh, a gente também enfim, prepara tudo isso. Né? A dúvida era se realmente no último momento não haveria possibilidade de não haver uh, um veto e sim uma, uma simples abstenção. Uh, nós, uh, acho que o, os desenvolvimentos provaram que nós tínhamos razão porque hoje em dia acho que há um grande arrependimento de, 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 de muitos uh, pelo fato de que nós não aprovamos aquela resolução naquele momento. A situação uh, piorou sensivelmente depois daquilo e o Conselho continua uh, imobilizado. E é difícil, aquela resolução já já perdeu o momento porque ela teria que ser atualizada. Uhum. Né? E, e também aí as condições mudaram, houve a questão da Assembleia Geral, mudou a presidência, etc. Agora, a outra pergunta era...
2: Sobre a capacidade nacional e a...
1: Não, você, eu acho claramente você, ao, ao, te, ao exercer a presidência, você tem que ter uma visão... Um pouco, um pouco, digamos, distanciada da sua capacidade nacional. Obviamente, quando você trata dos temas estritamente com a sua capacidade nacional, você presta muita atenção, isso pelo menos é a minha visão, você tem que prestar muita atenção a como, a, como que aquilo que você está tentando fazer pode também afetar as suas relações com os diferentes países que estão envolvidos na, na, na questão. Né? Uhum. Quando você está exercendo a presidência, você tem um mandato de presidente, quer dizer. Né? Por que, que nós apresentamos aquela resolução? Porque nos foi pedido, como presidência, que nós apresentássemos, uh, que nós fizéssemos um trabalho de tentar construir uma resolução e que nós uh, a apresentássemos. Então não necessariamente aquela uh, a resolução que nós apresentamos, uh, coincidir inteiramente com o que nós desejaríamos como país ter visto numa resolução. Uhum. Mas aí é parte do exercício uh, multilateral que você tem que fazer, tem que negociar, você tem que fazer concessões, você tem que fazer, uh, tentar achar ali uma, uma decisão que seja o mais equilibrada possível para que ela possa ser aprovada, porque senão ela não é aprovada. Aliás, de fato, no, no caso, não, acabou não sendo aprovada, uhum. mas uh, o exercício uh, foi feito. Né?
0: Embaixador, agora uma curiosidade. Outubro, como o senhor colocou, foi um mês de intensa atividade no Conselho de Segurança. A agenda já era uma agenda intensa e ficou mais intensa ainda por conta dessa crise no Oriente Médio. É, e os olhos do mundo inteiro estavam focados no que estava acontecendo ali no Conselho de Segurança. Mas muitas movimentações acontecem nos bastidores ou em reuniões fechadas. Como é que é a dinâmica das negociações nesses momentos e como é que o Brasil atuou nesses Olha, momentos? Olha,
1: primeiro... Enfim, de fato foi algo muito intenso, foi tão intenso que o nosso ministro de Relações exteriores estava previsto que ele viesse porque ele presidiria o nosso evento, o que se chama aqui um Signature Event, né, que é o nosso debate aberto, porque além do debate sobre Mulheres, Paz e Segurança, que recaía sobre a nossa presidência, eh, os países sempre, na sua presidência, propõem um debate aberto com um tema livre que o um país escolhe. Né. Nós já tínhamos esse tema escolhido, era um, uma, uma reflexão sobre eh, mecanismos, ou, ou iniciativas regionais, subregionais e eh, bilaterais eh, que promoveram a paz e segurança né? e nós tínhamos bons exemplos para mostrar como é possível que com boa diplomacia, com vontade política, você consegue resolver e, e, e os conflitos, os diferentes. Nós já tínhamos isso e o ministro já estava previsto eh, eh, para vir aqui presidir quatro sessões dessas os dois eventos e mais as duas sessões que havia. Havia uma sessão sobre Haiti e havia uma sessão que acabou virando uma sessão de alto nível sobre Oriente Médio uh, e, e a questão palestina. Né? Uh, então uh, já estava previsto que fosse alguma coisa muito intensa. Nós uh, tivemos o benefício de que, de que o ministro vinha, mas ele veio mais vezes por conta da crise. Uhum. Então isso nos ajudou muito, porque para nós uh, isso nos deu muita... Uh, agilidade para nós podermos reagir uh, dentro dos processos negociadores que se, que se eh, sucederam. Né? Porque o ministro estava aqui, é muito fácil você pedir a instrução, porque o ministro está ali do lado, você pergunta, ou ele mesmo está ali participando das negociações. As negociações são uh, intensas, uh, e a palavra intensa aqui é, 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 talvez até sejam. Um, 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 suave para designar porque há, há negociações que vão noite adentro fim de semana não houve fim de semana a minha equipe trabalhou incansavelmente nesse processo aliás eu queria uh, fazer um, um aqui dar um testemunho e, e fazer um agradecimento uh, pela qualidade do trabalho da equipe que eu tenho então, é, gente muito experiente boarage gente uh, ainda diplomatas alguns uh, muito jovens é, mas é uma equipe de excelente qualidade, com uma disposição de trabalho absolutamente é, invejável né? e, e realmente muito digna de, de, de elogio, porque viraram noites, aí, fins de semana, enfim, nós estivemos mobilizados todo o todo tempo, todo tempo. Né? É, com muitas consultas, as consultas são sempre muito, elas procuram ser discretas, embora muita coisa vaze, é, o vazamento às vezes é uma forma também de você testar as águas, testar um pouco as reações, então é, é um processo de fato muito intenso, muito, muito interessante de dar uma enorme experiência, um enorme cansaço também, as pessoas chegaram no final do, da presidência bastante, bastante exaustas e, e você sente assim realmente um peso grande da responsabilidade de estar conduzindo isso, porque todo mundo olha para você e sobretudo para um país como o Brasil, porque o Brasil pelo peso que tem, o Brasil tem uma grande vantagem, aqui que é o fato, eh, outros países terão também, não são muitos, o Brasil fala com todo mundo, o Brasil fala abertamente com todo mundo, tem uma grande capacidade de de articulação por conta de ser um país que não tem conflito com ninguém, não tem litígio, não tem diferença, não tem disputa, não não compete, não não cria caso, entende? Isso facilita muito a, a a nossa... a nossa uh, atuação aqui.
2: E puxando justamente por esse ponto da atuação do Brasil, é, nesse momento de tantas crises, vocês ainda têm mais dois meses no Conselho de Segurança, no assento rotativo. O que, que vão acontecer nesses dois meses, especialmente na questão Israel-Palestina, mas o que mais o Brasil tem vontade de atuar nesses últimos dois meses no órgão?
1: Olha, a gente, nós vamos continuar trabalhando intensamente com os temas que estão... Você, no Conselho de Segurança você olha o mundo inteiro. Né? É, eu acho que Essa questão do conflito vai continuar com muita intensidade, a intensidade inclusive aumentou desde o início do conflito. Isso, sem dúvida, vai nos ocupar até, entendo que por um bom tempo, porque ainda que o conflito se resolvesse em uma semana, duas ou três, você vai ter o pós-conflito e você terá que ter, eu imagino, o Conselho deveria ter algo a contribuir para isso. Se ele não puder fazer isso, é lamentável, haverá suas razões, mas nós vamos tentar que o Conselho desempenhe esse papel. Eu acho que há outros temas, há um tema que é interessante de seguir, não é diretamente agora vinculado, ele uh, está no Conselho, mas ele não, não é uma, uma atribuição do Conselho, é a questão do Haiti. Não é? O Conselho se pronunciou uh, sobre uh, autorizando uma, uh, o envio de uma força multinacional uh, policial. É, que está em preparação, nós vamos ter que fazer o seguimento disso, porque é muito importante. Nós não vamos participar diretamente disso, mas podemos, temos pensando em formas de cooperar, de ajudar, pela experiência que o Brasil teve no Haiti por tantos anos né? é, e haverá outros temas, há vários temas enfim, relativos à África, há missões de paz que estão em curso, a missões de paz que vão ser desmobilizadas, isso é importante para nós. Nós temos a, a missão de paz no, no, na República Democrática do Congo, por exemplo que cujo, cujo comando, é? o, o comandante da força é brasileiro, com uhum. um, um staff é brasileiro, é, é, a desmobilização dessas forças de paz que está ocorrendo, está ocorrendo agora no Mali, vai ocorrer, começou já a ocorrer é, na República Democrática do Congo, são todos temas que nos, que nos preocupam muito, porque é, não tem sido é, algo simples, não é? uhum. essa desmobilização. Uh, no Mali não tem sido simples e nós temos preocupação de que com o Congo não ocorra a mesma coisa, que ela possa ser uma desmobilização, uh, uma retirada que é progressiva, né? que ela possa ser mais uh, uh, harmoniosa do que aquilo que tem ocorrido no Mali. E, enfim, há uma, uma série de outros temas e o Conselho tem essa característica. Os temas aparecem sem você planejar, né? que você tenha uma ideia, assim, que ter um cronograma de... De, de trabalho que você vai cumprindo é, existe um cronograma de trabalho mas as coisas é, que mais nos, nos agitam nos movimentos são são é, é, imprevistas uhum. né, como foi é, como foram os ataques de 7 de outubro
0: e embaixador olhando para além desses dois meses né é, mesmo após o Brasil deixar é, a sua vaga no, no Conselho de Segurança como é que o país pretende continuar atuando como um mediador de conflitos como o senhor falou o Brasil é, em outra oportunidade também, o senhor mencionou que acredita que o Brasil pode ter um papel relevante no Haiti, Colômbia, Ucrânia. Qual é a avaliação sobre a capacidade do Brasil de ser mediador, em, mesmo nós, não estando no uh, Conselho?
1: A primeira, a primeira, nós vamos continuar atuando, como sempre, como sempre fizemos, dentro da, da tradição da nossa, da nossa diplomacia, né, que é de ser um país que, que tem essa capacidade de, de mediar, de fazer construir pontes, de, de, de promover o diálogo, de promover a concertação, Nós vamos tomar concretamente uma medida que já foi acertada. Nós sugerimos que o Brasil pudesse assumir a presidência da Comissão da Construção da Paz, a Peace Building Commission, uhum. que é um órgão vinculado à Assembleia Geral, ao qual nós pertencemos, já nós fazemos parte da comissão, mas a próxima presidência caberá a um país, a um dos membros latino-americanos do da Comissão de Construção da Paz e nós uh, nos voluntariamos para sermos para presidirmos essa essa comissão. Então nós vamos ter essa presidência no ano que vem. Isso inclusive é uma é uma forma assim digamos suave de voltar para a planície, né? Porque depois de você estar no Conselho de repente você pode até sentir um certo um certo uma sensação de de vazio. Assim, então nós uh, com isso nós uh, pretendemos dar continuar dando uma contribuição, a comissão se debruça sobre vários, vários uh, países, né, temas, países. Nós temos ali dentro, uma, uma, há muito tempo, uma presidência, uh, de algo que ali dentro é conhecido como uma configuração da Comissão de Construção da Paz, que é a Guiné-Bissau. Uh, o Brasil exerce a presidência dessa configuração há muitos anos já. E, e nós vamos, portanto, colocar também a serviço dessa presidência da comissão a experiência que temos tido com o Guiné-Bissau, que está passando por um momento importante agora. O Guiné-Bissau está tá, por um bom processo de, de, de normalização da sua vida institucional, de retomada plena da sua da sua vida uh, institucional e nós achamos que é muito importante que a comissão e o Brasil, a comissão como um órgão multilateral e o Brasil como um parceiro bilateral de Guiné-Bissau, possam uh, ajudar a consolidar esse processo e que o país uh, dê realmente um passo uh, adiante e, e, e firme e seguro nessa da normalização da sua vida institucional, da retomada do seu desenvolvimento sustentável em um país importante para nós, de língua portuguesa, um país irmão, enfim, com o qual nós temos relações muito estreitas, né? e, enfim, e, eventualmente, tendo êxito, né, achando que esse processo pode, pode ser considerado exitoso, de tentar ver como é que nós podemos aplicar a experiência dessa configuração do Guiné-Bissau a outros casos de países que precisam de uma ajuda internacional. eles não estão não são objeto do Conselho de Segurança, não, são, não estão sendo tratados como tema do, do Conselho de Segurança, mas precisam de uma ajuda uh, internacional, multilateral, sob a égide da ONU uh, para uh, se estabilizarem e voltarem a ter uma vida institucional normal e, e voltar a se desenvolver e assim por diante.
2: Embaixador, antes da gente caminhar para o final da nossa entrevista, a gente queria voltar num assunto que, nesses últimos meses, com tantas crises, acabou ficando um pouco de lado, mas que a gente precisa falar dele, que é o clima. O senhor já chegou a mencionar que era, eu vou pegar aqui a frase certinha, que não era razoável o Brasil não exercer liderança nesses temas de meio ambiente e clima. Está chegando a COP28, e aí o que a gente queria saber do senhor é o que, que o Brasil vai, ou está pensando, ou está organizando em fazer para a atuação agora na COP28, se existe alguma, alguma uh, negociação já acontecendo para o final desse mês?
1: Não, eu, eu, uh, essas negociações têm sido feitas em, em outros âmbitos, não diretamente aqui pela, pela missão em Nova York, né? mas o que eu entendo é que nós vamos ver, uh, já tivemos uma espécie de regresso do Brasil uh, a esse como, como um, um, um protagonista importante e respeitado, esse processo das COPs na própria COP 27, uhum. lá em Charme El Sheikh, porque embora não tivesse começado ainda o governo uh, do presidente Lula, o presidente esteve lá e fez um discurso muito uh, muito importante. Eu acho que aquele discurso marca uh, realmente essa uh, esse desejo uh, do Brasil de voltar a ter um papel de protagonismo nessas, nessas negociações e, sobretudo, de amparar isso com medidas internas muito concretas, não é? de retomar ali políticas que tinham sido uh, deixadas de lado ou, ou que tinham diminuído de intensidade. Então, eu acho que ali está traçado um pouco o, o, o mapa do caminho, né? daquilo que nós vamos fazer uh, objetivando chegar em, em 2025 à COP30 que nós vamos sediar. Uh, no Brasil, né? mas eu acho que nós temos feito, uh, enfim, trabalhado intensamente para nessas negociações, É o Brasil uh, voltou a se engajar uh, de forma plena uh, é. nessas, uh, nessas negociações, mas eu, eu desconheço detalhes do que está sendo uh, uh, negociado especificamente, né? mas eu acho que o importante aqui é essa combinação de um desejo de voltar a ter esse protagonismo, mas não é um protagonismo gratuito, assim, que é apenas de, um, de uma vontade de, de, de mostrar eh, desempenho. É porque tem muito a ver com o que nós estamos fazendo dentro do país. O Brasil tem um enorme patrimônio ambiental, uhum. eh, tem uma enorme contribuição a dar eh, em tudo que tem a ver com, com o clima e, e, e meio ambiente. É um país que tem uma matriz energética muito limpa, que tem muitos exemplos de boas práticas né, na, eh, em todas essas essas áreas e, e que voltou a dar atenção a isso colocar isso como uma das suas, uma das suas prioridades. É uma das, das grandes, uh, é, é, é uma das grandes uh, marcas que o Brasil pode levar uh, para a sua atuação uh, internacional. Nós temos autoridade temos peso específico. É um país com uma quantidade enorme de, de, de ecossistemas, que tem uma, uma, uma tradição, como eu disse, de uma matriz energética muito limpa, né? relativamente de renovável, enfim, e, e tem um patrimônio, como eu disse, enorme que, que precisa preservar também, né? uhum. Então, eu acho que nós temos aí tudo, tudo para voltarmos a ter um protagonismo, mas um protagonismo muito objetivo, não é? Não é apenas por, por vaidade ou por desejo de, de protagonismo, é porque ele tem a ver, é um instrumento de de afirmação tanto internamente no país quanto internacionalmente.
0: Embaixador, muito obrigado Obrigado por participar do podcast ONU News e por compartilhar essa experiência tão intensa no mês de outubro no Conselho de Segurança e as visões da diplomacia brasileira. Eu eu só
1: queria corrigir uma coisa que vocês disseram no começo. Eu na verdade, na conferência do Rio 92, eu participei como secretário-geral da delegação brasileira. O título é mais... Pomposo do que as funções que eu tinha. As minhas funções eram meramente logísticas, era de dar apoio a uma enorme delegação que o Brasil teve naquela conferência. Aquela conferência foi realmente um marco uh, na nossa na nossa política externa. Né? Uhum. Uh, e nós uh, participamos, de, porque presidimos toda, fizemos a conferência, sediamos a conferência, presidimos a a, a conferência e presidimos vários mecanismos que havia dentro da conferência, várias das comissões que havia dentro da conferência, e a delegação era gigantesca e necessitava um enorme apoio logístico, e eu era o responsável por esse apoio logístico, eu era um jovem secretário na época, eu era o primeiro secretário, eu não podia ter todo esse 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 papel que você é, pra, pra, para vaidade minha, mencionou, mas eu queria corrigir isso porque não é verdade. Não, sem problema, sem tá dúvida
0: ver. essa conferência, de qualquer forma, foi um marco da é, né? um agenda dúvida, climática.
1: Foi um, foi um grande momento da diplomacia brasileira, um grande acerto uh, do presidente Sarney, à época uh, de ter uh, oferecido o Brasil para sediar a conferência. Não foi no seu mandato, foi no mandato do presidente Collor, mas nós, naquele momento, fizemos um grande trabalho. Foi uma extraordinária conferência uh, que mostrou um Brasil que, é, que tem o que... O que f- o que mostrar e tem como liderar nessa área. Sem dúvida. E em algumas outras, obviamente, mas nessas, muito especialmente. Tá bom?
2: Com muito obrigada, embaixador. Obrigado você. Até uma
0: próxima oportunidade.